0: Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
1: Heute Mittag bei mir Besuch aus der Staatskanzlei. Der bayerische Ministerpräsident begleitet vom Kultusminister. Vielen Dank vorab schon mal für eure zahlreichen Fragen, die ihr uns geschickt habt. Wie immer werden wir uns bemühen, vor allem die zu beantworten, die am häufigsten gestellt werden. Zum Beispiel die von der Silvia Weilhammer aus Mehring. Die möchte wissen, wann es mit den Schwimmbädern bei uns wieder losgeht. Einen sonnigen Freitagmittag wünscht euch Kathi Kleff. Gleich bei mir zu Gast Dr. Markus Söder und Michael Piazzolo, der bayerische Kultusminister, vorher alles, was ihr zu Corona heute wissen müsst. In 60 Sekunden. Die Ansteckungsrate in Deutschland ist zum ersten Mal unter 1 gefallen, auf 0,7. Das bedeutet, Stand heute, eine infizierte Person steckt weniger als eine weitere an. Und das ist eine sehr positive Entwicklung. Bundesgesundheitsminister Spahn sprach davon, dass der Ausbruch der Pandemie wieder beherrschbarer geworden sei. Bei uns in Bayern sind aktuell über 36.000 Fälle von Covid-19 bekannt. Die Zahl der Todesopfer steigt auf 1.137. Traurig sind die Bilanzen bei uns. Unsere Nachbarn in Italien. Mehr als 22.000 Menschen haben den Kampf gegen Corona verloren. Doppelt so viele wie in New York City, wo die Lage nach wie vor sehr dramatisch ist. Immer mehr Prominente auf der ganzen Welt packen in ihren Möglichkeiten in der Krise mit an. Harry und Meghan verteilen nicht nur unermüdlich Essen an arme Menschen in Los Angeles, sie geben jetzt auch die kompletten Einnahmen aus der Fernsehübertragung ihrer Hochzeit an die Charity-Organisation Feeding Britain weiter, immerhin über 100.000 Euro. Bei mir heute Mittag zu Gast der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder und der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo. Meine Herren, vielleicht mal zum Einstieg. Wir haben gestern viel gehört in der Pressekonferenz. Auch heute Morgen waren Sie zu Gast in Guten Morgen Bayern. Ähm, Trotzdem als Einstieg vielleicht eine aktuelle Einschätzung der Lage bei uns in Bayern.
0: Naja, auf der einen Seite äh, sind wir hoffnungsvoll, weil alle Maßnahmen, die wir getroffen haben, wirken. Die Zahlen stabilisieren sich, sie flachen ab. Und ähm, das ist im Vergleich zu der Zeit vor drei, vier Wochen wirklich hoffnungsvoll. Nur, nur, es steigt trotzdem jeden Tag. Viel, viel langsamer, aber es steigt trotzdem. Es gibt kein Medikament, es gibt keinen ähm, Impfstoff und es gibt in Bayern allein über 1000 Tote. Zugegeben überwiegend ältere Menschen, aber eben nicht nur. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, wir müssen jetzt einfach klug agieren. Ja? Wenn man die Bilder in Italien, in Spanien, in, in Frankreich nach, in USA oder Großbritannien, dann glaube ich, kann man sagen, gut, wie wir reagiert haben, gut, dass die Menschen so mitgemacht haben. Wir wollen jetzt erleichtern, aber den grundsätzlichen Weg fortsetzen, halt mit mit Vernunft, mit Distanz, mit manchen Auflagen. Also ich habe so das Gefühl, wir bekommen Corona langsam unter Kontrolle, dürfen wir aber keinen Rückfall riskieren.
1: Es gibt momentan noch keine wirklich verlässliche Langzeitprognose. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen in Bayern gut mitmachen. Äh, Trotzdem gibt es auch sehr viele, die tun sich auch seelisch, psychisch sehr schwer mit dieser Situation. Es sind immer noch viele Ängste da, das bekommen wir auch mit. Und es gibt vor allen Dingen viele offene Fragen und ich würde jetzt tatsächlich einfach gerne im Interesse der Hörer einfach mal so einen Fragenkatalog abarbeiten, der uns vor allem in den letzten 24 Stunden erreicht hat. Hallo, hier ist die Alexandra aus Oberasbach. Ich hätte eine Frage und zwar öffnen die Schwimmbäder diese Saison noch. Das würde uns sehr interessieren als Familie, da das Schwimmbad unsere zweites Wohnzimmer normalerweise ist und wir keinen Garten haben und wir hoffen drauf.
0: Über Sport werden wir reden in den nächsten drei, zwei, drei Wochen. Mal sehen, wie da die Situation ist. Jetzt ist ja Sport möglich. Also man kann joggen gehen, man kann Fahrrad fahren. Man kann das ja alles machen, da muss wir ganz nüchtern sehen, ob jetzt eine Ansammlung in Freibädern beispielsweise jetzt wirklich eine gute Idee wäre. Also jeder weiß ja beispielsweise, dass in Ischgl war die Skipiste nicht das Problem, sondern der Après-Ski danach, also die große Ansammlung der Menschen, das wäre glaube ich in Freizeitbädern im Moment keine gute Idee. Soweit sind wir auf keinen Fall. Man muss mal im Sommer schauen, aber im Moment würde ich empfehlen, statt schwimmen zu gehen, dann doch lieber joggen oder Radfahren.
1: Ganz nett, wir haben eine E-Mail heute Morgen bekommen vom Hansi Dorfner, Ex-Fußballer, der sich ja auch um den Nachwuchs kümmert und der macht sich ein bisschen Sorgen um seine Fußballcamps in den Sommerferien
2: auch. Es ist noch ein bisschen hin bis zu den Sommerferien, insofern kann man da jetzt noch nichts sagen beim Profifußball. Beginnt ja schon zumindest das Lauftraining, auch Balltraining mit dem entsprechenden Abstand. Sowas ist möglich. Ich wage aber überhaupt keine Prognosen, die jetzt äh, über ein paar Tage hinweg gehen. Und deshalb sollte man noch nicht in den Sommer schauen. Wichtig ist äh, auch für mich äh, besser, wir uns jetzt verhalten, desto besser sind auch die Chancen, dass wir durch diese Krise durchkommen und dann auch schneller das ein oder andere öffnen können.
1: Florian aus Floss möchte am 6. Juni gerne heiraten, plant seine Hochzeit schon seit dreieinhalb Jahren und er möchte wissen, kann ich mit Freunden heiraten oder muss ich meine Hochzeit jetzt absagen? Ab wann ist eine Veranstaltung eine Großveranstaltung? Bei mir heute Mittag zu Gast Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo. Herr Piazzolo, wir haben schon drüber gesprochen heute früh, aber wir bekommen immer noch Anfragen. Deswegen möchte ich das Thema zumindest kurz noch anschneiden. Es geht um die Pfingstferien und die Sommerferien, weil so Gerüchte die Runde gemacht haben, dass man vielleicht was von den Ferien abknapst, was jetzt die Schüler zum Lernen durch die Corona-Pandemie verloren haben. Aber Sie sagen ganz klar, an die Ferien wollen Sie nicht ran.
2: Die Ferien sind für mich ganz wichtig. Wir durchlaufen jetzt eine schwere Zeit und Ferien sind natürlich immer eine Möglichkeit, auch sich zu erholen. Und natürlich gibt es immer die Überlegung zu sagen, jetzt ist Schule ausgefallen, kann man jetzt nicht die Ferien dazu verwenden, Stoff nachzuholen. Für mich ist das jetzt keine Option, sondern die Menschen brauchen die Ferien, sie brauchen auch die Erholung. Und deshalb denke ich jetzt nicht über die Kürzung von Ferien nach.
1: Hallo, ich bin die Petra aus Erlstein. Meine Frage wäre, meine Tochter wird im Mai 18 und ist kurz vor der Autoführerscheinprüfung gestanden, wurde aber abgesagt. Wann wäre es möglich, diese so schnell wie möglich nachzuholen? Fahrschulen, Motorradprüfungen oder praktische Fahrprüfungen, Zulassungsstellen. Wie wird das in Zukunft oder in naher Zukunft, gehen wir mal in die nächsten zwei bis drei Wochen gehandhabt?
0: Ja, bei den Zulassungsstellen gab es kein wirkliches Problem in in Bayern. Das haben wir ja alles äh, gemacht. Wir haben jetzt ja auch den Auto- und Fahrradhandel. Der wird dann ab dem 29. auch wieder erlaubt werden, dass das Ganze möglich ist. Wir sind bei den anderen Bereichen nach wie vor etwas zurückhaltend. Wir haben uns jetzt ja dafür entschieden, alle zwei, drei Wochen sozusagen ein Update zu machen. Zwei, mhm. drei Wochen ist immer genau die Zeit, wo man sieht, ob eine Maßnahme wirkt und was verantwortbar ist oder nicht. Aber klar ist, dass bei einer Motorradprüfung ist es leichter, Abstand zu halten als Stimmt. bei einer klassischen <lacht> Fahrprüfung. Da gibt es auch Möglichkeiten, im Auto vorne und hinten zu sitzen oder dann auch verstärkt mit Mundschutz zu arbeiten. Wir wollen ja da auf dem Weg zu einem mit einem klaren Mundschutzgebot bei solchen Geschäften, die geöffnet sind. Wir gehen halt jetzt einfach ganz langsam schrittweise voraus. Bitte da einfach um Verständnis, dass das nur langsam gehen kann alles. Alles was überstürzt ist, landet am Ende möglicherweise im Krankenhaus mit erheblichen Überlastungen. So haben es die anderen Länder leider schlecht gemacht, das wollen wir nicht.
1: Können Sie das noch mal ganz kurz erläutern, was der genaue Unterschied zwischen Mundschutzgebot oder Empfehlung und Pflicht ist? Ich glaube, das ist auch wichtig. Für für die Menschen.
0: Also das nächste Mal muss man unterscheiden, was solche Artenschutzmasken alles sind. Die eine sind die hochmedizinischen Masken. Das sind die Masken, die natürlich vor allem dem medizinischen Personal vorbehalten sein soll. Da kämpfen wir sehr darum, dass wir genügend überhaupt bekommen, weil der internationale Markt, äh, gerade durch das Eintreten der Amerikaner, sehr schwierig ist. Da geht schon mit ganz schön Weltbestmethoden zur Sache. Da haben wir uns jetzt Bayern und auch der Bund gut eingestellt, haben unsere Wirtschaft zusammengenommen und die Einkaufsmacht zusammengelegt, um das zu versorgen. Das andere ist der normale Mundschutz, der einen zwar nicht selber, aber den anderen schützen kann. Das soll in allen Geschäften, das soll im ÖPNV dann stattfinden. Gebot heißt, es sollte passieren. Es gibt noch keine Strafe, wenn man das nicht macht. Mhm. Äh, ja, aber man sollte es unbedingt machen, äh, weil es halt einfach eine Hilfestellung ist und weil es auch die Gefahr reduziert, ganz einfach reduziert. Das kann eine ein normaler Mundschutz sein, das kann kann sogar, kann der theoretisch der Schal sein, ja, das kann äh, alle ganz einfache Sachen sein, selbstgenähte, da gibt es ja ganz tolle, bin ganz sicher, dass Antenne Bayern auch bald selbst welche hat, <lacht> die man hat, ja, und dann ist das auch wie schon eine, eine Fashion-Sache, kann das sein, mhm. Mode, ich selber bekomme tolle zugeschickt jetzt schon, wenn das allerdings nicht funktionieren sollte, äh, die Freiwilligkeit, dann wird es äh, generell auch sogar mit der Verpflichtung im Sinne von Ordnungswidrigkeit und Bußgeld, wenn man sie nicht trägt. Und den Geschäften, um die es geht und es geht auch um die um den ÖPNV. Weil draußen beim Joggen, da ist es nicht notwendig. Aber wenn man ganz eng zusammenstehen muss oder stehen könnte, da braucht es es natürlich.
1: Das Thema Großveranstaltungen haben wir mal bis 31.8. abgehakt. Die Menschen machen sich trotzdem Sorgen um ihre Hochzeiten. Das ist ein großes Thema in Bayern. Viele haben in den letzten Wochen zwar schon standesamtlich geheiratet, aber jegliche Feierlichkeiten sind ausgefallen Ab wann ist eine Veranstaltung eine Großveranstaltung?
0: Also die Großveranstaltung, die jetzt mal auf nationaler Ebene war, das ist ja eine Entscheidung definiert worden, das sind wirklich die Großen, die Kirchwein, die die Bierzelte, also diese großen Veranstaltungen, Konzerte, Festivals, die man ja so kennt. Und das war auch wichtig denen, weil das ja sehr lange Vorlaufzeiten hat, da ein Signal zu geben, was geht und was geht nicht. Ähm, Wir werden nächste Woche der Münchner Oberbürgermeister und ich über das Thema Oktoberfest und Wiesen reden. Sie können sich vorstellen, dass ich da sehr, sehr skeptisch bin Und kann mir das im Moment auch nicht vorstellen, aber das werden wir nochmal gemeinsam bewerten und dann auch äh, entscheiden. Familienfeiern, da warten wir jetzt einfach mal ab. Im Moment nein, aber da habe ich ja gesagt, dass wir die nächsten Wochen uns immer weiterentwickeln. Schauen wir mal.
1: Hallo, hier ist die Lisa aus Amberg und ich wollte fragen, wie es mit weiteren Hilfsprojekten aussieht für die Hotels und Gaststätten, weil wir einfach von Anfang an betroffen waren und Ich glaube auch mit die Letzten sind, die betroffen sein werden, weil es sehr lange dauern wird, bis die Leute einfach wieder zu uns kommen.
0: Zum Beispiel hoffen wir ja sehr, dass wir vielleicht bei Pfingsten um Pfingsten herum für die Gastro und für manchen Hotel mit Abständen vielleicht etwas tun können. Mhm. Wenn das dann möglich ist, dann könnte auch vielleicht solche Möglichkeiten feiern äh, auch da drin sein. Aber wissen Sie, ich will den Leuten schon eine Perspektive geben, aber ich will auch einfach ehrlich sein. Und ehrlich heißt, ich kann nichts versprechen, denn es geht hier nicht um eine mathematische Berechnung, es geht hier auch nicht darum, ob ich das will oder ob die Staatsregierung das will oder die Bundesregierung, sondern ähm, es ist halt ein ein Virus und und, äh, der äh, ist nach wie vor im Land und Mhm. deswegen muss man halt einfach auf Sicht fahren.
1: Bei uns auf dem Land wird heiß diskutiert, ob man dieses Jahr einen Maibaum stellen darf. Wie die Tradition es will, ist es ja wegen des Schaltjahres dieses Jahr so, dass die Mädels den Männern einstellen würden. Darf ich also zusammen mit meinem Papa, meinem Freund einen Baum stellen? Das möchte die Julia aus Bachhagel wissen. Das klären wir gleich mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und natürlich auch mit dem bayerischen Kultusminister. Seitdem gestern klar ist, es geht jetzt nach den Osterferien nicht von 0 auf 100 zurück in die Normalität, sondern Step by Step, habe ich persönlich so als Feedback aus unserer Facebook-Gruppe Bayern hält zusammen das Gefühl, der Großteil ist damit einverstanden, aber die Enttäuschung der Menschen ist natürlich auch deutlich spürbar. Wobei, wenn ich mir diesen persönlichen Kommentar erlauben darf, ähm wenn ich mir überlege, wir wären jetzt wirklich von 0 auf 100 zur Normalität zurück ab Montag, alles wieder offen, alle gehen wieder in die Schule, um dann in vier Wochen festzustellen, dass diese positive Entwicklung in der in der Rate, in den Zahlen, sich wieder negativ entwickelt und wir müssen wieder alles zumachen, das wäre wirklich eine Katastrophe gewesen.
0: Genau das ist die Diskussion, die Kanzlerin und ich, das waren nie so eng beieinander früher, aber jetzt an der Stelle muss ich wirklich sagen, tatsächlich Zeit an Zeit, sind genau in dieser Hinsicht besorgt. Wir sagen es auch zu den Kollegen, die jetzt sagen, ach, jetzt alles aufmachen, alles lockern, ist doch schon wieder ganz gut. Wenn es da den Rückschlag gibt, werden weder die Menschen Verständnis dafür haben, noch das Gesundheitssystem die Kraft, das entsprechend aufzuholen. Wir haben ja die Situation, dass alle anderen Länder, die am Anfang es laxer gehandelt haben, also Ausland meine ich jetzt, im Endeffekt komplett auf den Kurs einschwenken. Sie haben überall in der Welt Ausgangsbeschränkungen. Und Ich appelliere einfach dafür, dass die Deutschen noch ein bisschen Geduld bewahren. Die anderen Länder um uns herum sagen, mein Gott, habt ihr deutschen Glück, habt ihr richtig gehandelt, toll, wie ihr das gemacht habt. Und bei uns gibt es jetzt schon wieder einen anderen, der vergisst, wie es sein hätte können. Wir haben unser Land vor dem Schlimmsten bewahrt und jetzt müssen wir einfach noch diesen Weg umsichtig und vorsichtig weitergehen.
1: Zwei Fragen noch an den bayerischen Kultusminister. Zum einen... Wird darüber gesprochen, Sie haben gestern davon geredet, dass es eine Phase der Eingewöhnung wieder geben wird für die Schüler. Gibt es Pläne, Gespräche, das auch mit den Schülern im Unterricht aufzuarbeiten, was hier eigentlich gerade passiert?
2: Ja, ich halte es auch für sehr wichtig. Wir müssen sehen wie die Schülerinnen und Schüler in die Schule dann kommen. Es gibt welche, die in der jetzigen Situation keine Probleme haben, aber auch unter den Schülerinnen und Schülern gibt es viele, die belastet sind. Und äh, das müssen wir und wollen wir auch auffangen. Wir haben... In den Schulen Schulpsychologen, die mit solchen Situationen sehr gut umgehen können. Aber auch unsere Lehrerinnen und Lehrer sind entsprechend geschult. Und ich halte das für wichtig, wenn die Schülerinnen und Schüler zurückkommen in die Schulen, dass man das Thema anspricht und dass man dann auch entsprechend reagiert.
1: Der Elternverband hat vorgeschlagen, dass alle digitalen Geräte, die jetzt momentan vielleicht noch in den Schulen sind, zur Verfügung gestellt werden, weil es tatsächlich einfach auch Kinder und und Jugendliche gibt, die haben keinen Laptop zu Hause oder kein Tablet. Klingt ja eigentlich nach einem ganz guten Vorschlag.
2: Ja, wir prüfen auch genau diesen Vorschlag, weil die Situation ist so, wir werden auch weiter jetzt das sogenannte Lernen zu Hause haben. Das entspricht jetzt nicht dem Unterricht. Die Eltern sind keine Hilfslehrer, aber natürlich soll man auch zu Hause versuchen, den Stoff zumindest zu wiederholen, zu vertiefen, vielleicht auch Grundwissen zu erwerben. Und da sind die Bedingungen unterschiedlich. Die meisten, weit über 90 Prozent, haben natürlich entsprechende Geräte, Computer zu Hause, aber der eine oder andere nicht. Und da werden wir jetzt auch genau diese Problematik uns genauer anschauen und dort, wo es möglich ist, auch versuchen, äh, eben vielleicht mal ein Gerät zu äh, stellen. Da sind wir genau dabei, wie wir das organisatorisch in den nächsten Tagen lösen werden.
1: Bayern hält zusammen. Das ist der Titel unserer Facebook-Gruppe. Werden jeden Tag mehr Menschen, kommt auch ihr gern dazu. Und auch der Titel dieser Sendung. Kurz vor Schluss die letzte Frage an Markus Söder, weil sie tatsächlich von sehr vielen Hörern gestellt wurde. Heute ist der 17. April. Das heißt, bis zum 1. Mai ist es nicht mehr lange hin. Darf ich denn den Maibaum aufstellen wollen? Viele wissen.
0: Gute Frage. Das ist eine, <lacht> gute, eine gute Frage. Da man ihn mit der Familie, könnte man ihn gut aufstellen. Da wäre es sicherlich möglich. Aber Hier nicht meine aber 30 schauen. besten Freunde. Und? Nein, nein. Okay. also das ist eine Gruppe, die derzeit nicht geht. Und, ähm,
1: gut, es ist der 17. April. Bis zum 1. Mai haben wir ja noch gut zwei Wochen Zeit.
0: Ja, das wird aber eine sehr knappe Geschichte werden. Da will ich jetzt etwas zurückhaltend sein. Okay. Ähm, es ist wie so vieles, das ist kein normales Jahr. Und weil es kein normales Jahr wird, müssen wir uns einfach den Zeitgegebenheiten anpassen. Wenn sogar, ich muss es überlegen, sogar mal eine, eine Wiesen ausfallen könnte, wenn eine Bergkirchweih ausfällt, wenn wir an Ostern keine Gottesdienste haben, dann kann es auch sein, dass wir den Maibaum dann vielleicht halt im Ende Mai aufstellen und nicht zum ersten Mai. Das müssen wir einfach mal sehen.
1: Es gibt ein schönes Zitat von Tolstoy, das heißt, die beiden mächtigsten Krieger sind Geduld und Zeit. Ein schönes Zitat, das auch in diese Zeit ganz gut passt. Die beiden Herren nicken wohlwollend. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Alles Gute, schönes Wochenende. Wir sehen uns bald wieder.
0: Danke, danke. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt, der Podcast zur Radioshow.